0: Türkiser Trubel. Bundeskanzler Karl Nehammer will den Glauben an Österreich neu entfachen, wird dann aber von einer abschätzigen Rede vor Parteifreunden eingeholt. Pleiten, Pech und Pannen. Ein Strategiepapier für die SPÖ wird unabsichtlich veröffentlicht. Turbulenz nach Taliban-Trip. Zwei Ex-FPÖ-Politiker besuchen die radikal-islamistischen Schreckensherrscher in Afghanistan.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, recht herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. recht herzlich willkommen, schönen, schönen guten Abend. Guten Abend Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heig. Recht herzlich willkommen, Schöne schönen guten, guten Abend. Abend. Eigentlich hätte es ja die ganz ganz große Woche des Bundeskanzlers Karl Nehammer werden sollen, glaubt an dieses Österreich, das war die groß angekündigte und am Montag eingestartete Kampagne. Es wurde dann viel über das Karl Nehammer Video gesprochen, aber nicht im Sinne von Karl Nehammer. Es gibt zwei Videos und die schauen wir uns jetzt in Ruhe an.
2: Die Türkisen starten voller Zuversicht in die neue Woche. ÖVP-Chef Karl Nehammer präsentiert die türkise Herbstkampagne mit Glaub an Österreich. Angelehnt an ein Zitat von Leopold Figel, dem ersten ÖVP-Kanzler der Zweiten Republik, will Nehammer Optimismus verbreiten.
1: Das, was er aber damit ausgedrückt hat, das ist etwas, was mutmachend sein muss und kann.
2: Die Kritik folgt prompt. Fiegel habe in echten Krisenzeiten... Also nach dem Zweiten Weltkrieg Aufbruchstimmung im Land erzeugt. Die ÖVP hingegen würde das Zitat wegen schlechter Umfragewerte missbrauchen. Spätestens aber in der zweiten Wochenhälfte dürfte Karl Nehammer das Grinsen vergangen sein. Es wird das Video eines Salzburg-Besuchs des Kanzlers Ende Juli gelegt. Darin poltert Nehammer vor Parteifunktionären zum einen gegen Frauen in Teilzeitarbeit.
0: Wenn jetzt,
2: wenn ich ja Zum anderen verhöhnt er Kinder, deren Eltern sich kein warmes Essen leisten können. Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in
1: Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig. Ja, Ein Handburger bei McDonalds.
2: Die Skandalrede wird sofort zerrissen.
1: Nehammer vergiftet und spaltet das Land.
2: Bundeskanzler
0: Nehammer sollte umgehend die Konsequenzen ziehen und zurücktreten.
1: Diese Aussagen waren natürlich schon
3: weit weg von den Lebens. Realitäten dieser Frauen. Das äh, muss man wohl eindeutig
1: festhalten.
2: Keine Reue beim Kanzler? Er verteidigt seine harten Worte.
1: Ich stehe dazu, dass sich Leistung lohnen muss und ich stehe dazu, dass Eltern eine Fürsorgepflicht für ihre Kinder haben.
2: ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker will den Videoleak überhaupt gleich der SPÖ in die Schuhe schieben.
1: Dieses Video passt genau in die Ziele des Strategiepapiers, das SORA der SPÖ vorgeschlagen hat. Diese Ziele heißen in der Kommunikation, soll das Land schlecht gemacht werden.
2: Die SP spricht von frei erfundenen Vorwürfen. Das Netz hingegen hat auch gleich die Aussage des Nehammer-Polter-Videos aufgenommen. Da heißt es etwa von einem Burgerlokal, vom King zum Kanzler, wo es einen Burger gratis gibt. Und vielleicht gibt es ja auch schon bald einen
1: McCarl mit türkisen Brötchen im Angebot. Helfer. Werden wir jetzt in den nächsten Wochen viel vom Bürgerkanzler hören? Wie sehr hat dieses Video Karl Nehammer geschadet?
3: Ja klar, ist das ein Schaden? Das ist gar keine Frage. Jetzt wird es einige Zielgruppen der ÖVP geben, wo man sagt, na, Recht hat er und stimmt schon. Vielleicht ein paar Bürgermeister sind
1: ja ausgerückt schon. Aber,
3: ne? genau, aber, ja, aber die Front hätte durchaus breiter sein können, hätte ich mal gemeint. Aber die wird schon geben. Aber natürlich, die ÖVP will ja wachsen. Die will ja zulegen in den Umfragen. Und das kann man so nicht. Und das ist für die Opposition, für die Versammelte ein leichtes da eine Art Marie-Antoinette-Moment des Karl festzumachen, äh, denn natürlich war das äh, ein Griff ins Klo, Entschuldigung, wenn ich das so sage, äh, denn man kann äh, zwar schon auf der Botschaft bleiben, dieser Glaube an Österreich-Kampagne und sagen, Leistung ist wichtig etc., äh, aber dann kann man nicht in Richtung einiger zynischer Formulierungen abbiegen und das war es natürlich schon so, wie es da gesagt hat, vor äh, Freunden, vermeintlichen Freunden, äh, wo dann trotzdem das Video rausgegangen ist äh, und Füße bekommen hat, aber zu sagen, gut, das mit dem, wenn es nicht genug verdient, arbeitet es halt mehr, ja, Teilzeit, Vollzeit. So wie es gesagt hat, ist das natürlich zynisch. Und klarerweise ist auch die McDonalds-Geschichte eine die, wie Sie es gesagt haben in Ihrer Frage, die dann natürlich sich verselbstständigen kann und die ihn wohl begleiten wird, den gesamten Wahlkampf über. Also wenn man SPÖ oder FPÖler ist, dann wird man sich wohl überlegen, nein, welches Video kann man dieses schöne gelegte Ende wieder noch einbauen.
1: Ist das dahinterliegende Problem nicht auch, dass man versucht hat, Karl Niehammer als, als, als großen Kanzler äh, zu präsentieren am Beginn der Woche ja. diese, diese, diese Fiegelvergleiche, äh, dieses Glauben, dieses Österreich. Und dann sieht man, Karl Niehammer scheint beim echten Leben, in dieser Winothek in Hallein, glaube ich, war das. Und das hat wenig Fiegelhaftes, wenn ich es sagen das, darf.
3: Das haben Sie schön gesagt, ja, das hat tatsächlich. Das ist natürlich nicht Kanzlerlike. Äh, und jetzt, wie Sie gesagt haben, nicht? man versucht, ihn aufzubauen, als denjenigen im Vergleich, jetzt äh, aus Sicht der ÖVP, äh, zum, zum links Außenstehenden Babler und dann zum rechtsaußenstehenden Kickel, dass man da sagt, na, das ist derjenige, der Kurs hält, der mit ruhiger Hand das Land auch durch diese schweren Krisen geführt hat. Und wenn man dann eine nicht kanzler -like Performance an den Tag legt, na, dann wird es natürlich schwierig. Und jetzt hatte man diese Woche überhaupt, wir kommen noch zu den anderen Baustellen ja, der anderen Parteien, überhaupt das Gefühl, es gibt einen, einen Wettbewerb sozusagen darüber, wer den größten Bock schießt von den drei größeren Parteien. Und da muss man halt sagen, hat die ÖVP auch das Geschäft der anderen betrieben. Denn zuerst war mal die Aufmerksamkeit rein auf der FPÖ und dieser tollen Afghanistan-Reise, ja, zynisch gemeint natürlich, und dann auf diesem gelegten Papier, das Strategiepapier der SPÖ, ob jetzt bestellt oder nicht. Jedenfalls war der mediale Fokus ganz woanders. Und dann, was macht die ÖVP, zeigt auf und sagt, hier bitte, wir hätten auch noch einen ganz großen fetten zu bieten. So macht man nicht Politik. Und wie Sie richtig sagen, so kommt man natürlich auch als Kanzler nicht in
1: die Vorlage. Ich glaube, und dieses Österreich, ich glaube, die Kampagne wird man wahrscheinlich eher zurückfahren oder so. Die könnte jetzt überlagert sein. Wird die weitergehen? Wie, wie, wie glaubhaft ist man, wenn man auf der einen Seite sieht, diesen staatssagenden Kanzler Nerma, der versucht wird zu zeigen und dann sieht man eben dieses Video aus dem echten Leben?
4: Leider, das wird man nicht machen, weil normalerweise heißt es Stay on the Message ähm, und man, man bleibt drauf. Ich sehe es, also ich bin ja mit dem Kollegen Hofer Wahnsinnig oft eine Meinung, wie, 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 unsere Zuseherinnen und Zuseher wissen. Jetzt kommt's um, aber. Nein, das bin ich gegenteiliger Meinung. Er hat mit allem, was er gesagt hat, recht. Ich sehe es nur nicht, was die, was die Zielgruppenansprache trifft, um, so problematisch, weil wir leben in einem konservativen Land. Um, Freiheitliche und um, ÖVP haben gemeinsam fast 60 Prozent derzeit in den Umfragen. Um, und es sind eher konservative Wähler und Wählerinnen. Und, ähm, um, die werden dort in Ansätzen ähm, Karl wir schon zustimmen. Ich bin ganz beim Kollegen Hofer, d der McDonalds-Vergleich war, war Hanebüchen. Ähm, hätte er gesagt, äh, kochte Erde für mit Salz und Butter. Hätten vielleicht die Bauern in Effeting auch noch applaudiert. Ähm, also da, da wäre schon... Und die Landwirtschaftskammer jetzt geteilt. Ja? Was auch immer. Und wer auch immer. Uh, und dann möchte ich an etwas erinnern, an das Jahr 1997. Da hat nämlich ein gewisser Finanzminister, äh, Wolfgang Schüssel, äh, damals äh, in einem Hintergrundgespräch äh, den äh, deutschen Nationalbankpräsidenten Tittmeier als richtige Sau bezeichnet. Und das wird, wurde auch geleakt, nämlich von einem der, glaube ich, drei anwesenden Journalisten. Äh, und äh, Wolfgang Schüssel wurde trotzdem Bundeskanzler. Also ja, das, äh, es gibt eine gewisse Schere, Textbildschere, die bei Karl Nehammer aufgeht. Ähm, aber ich würde es nicht überbewerten. Und gerade an dieser Woche sieht man auch, wir treiben doch jede Woche nicht eine und nicht zwei, sondern mehrere Schweineln durchs Dorf. Ähm, und wahrscheinlich können wir uns in einem halben Jahr vielleicht gar nicht mehr daran erinnern. Ich möchte jetzt nicht ähm, so wirken, dass, dass ich der Karl Nehammer unterstütze, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen ein österreichischer Sturm im Wasserglas. Aber glauben Sie nicht, dass dieser Bürgerkanzler trotzdem irgendwie hängen bleiben wird? Ja, ich habe sie ja ja. gesagt, der wird schon hängen
3: bleiben. Also jedenfalls werden es die anderen beiden Parteien, also die beiden größeren, natürlich befördern. Gar keine Frage. Ich sehe den Widerspruch eigentlich gar nicht. Ich glaube auch, dass das, habe am Anfang gesagt, für bestehende ÖVP-Zielgruppen kein Problem ist. Das Problem an sich der ÖVP ist eher das, ja, die 60 Prozent äh, FPÖ-ÖVP. Nur da ist halt derzeit die Mehrheit eher bei den Freiheitlichen und nicht bei der ÖVP. Und das, was ich sage, ist natürlich, dass wenn er und der hat natürlich einen gewissen Hang zum Fettnapf. Stichwort die Flex, noch als Innenminister, damals bei Covid, kann man sagen, interessantes Bild, aber sei es drum, dann Alkohol und Psychopharmaka. Also wenn man jetzt ihn sozusagen, und das ist die Strategie der ÖVP, logischerweise, dass man sagt, so vergleicht bitte die Persönlichkeiten und dann ist ja in, 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 in der Abwägung sozusagen, nee, haben wir noch der am ehesten als Kanzler durchgehende aus Sicht der ÖVP, das kann man ja machen. Nur dann sind solche Auftritte, wirklich nicht dienlich. Und da muss man aufpassen, ähm, abgesehen davon, dass es natürlich so ist, es ist auch anderen schon passiert, vollkommen richtig. Wolfgang Schüttel war damals im Übrigen nicht, dass er äh, uns dann schimpft. Äh, Wirtschaftsminister, glaube ich, damals 97. Aber der hat ja immerhin sozusagen jemanden außen beschimpft. Auch nicht super, muss man schon dazu sagen. Äh, aber hier geht es ja Richtung Wählerinnen und Wähler. Und deswegen sage ich, natürlich kann, und das macht er ja auch schon, der Herbert Kickl, er geht rein und sagt, na, da bitte, jetzt beschimpft er die eigene Bevölkerung und die SPÖ auch. Äh, das ist zwar ein bisschen gekünstelt, bin ich vollkommen beim, beim Kollegen, aber in dieser aufgeheizten, empörten äh, äh, innenpolitischen Landschaft, auch da sind wir völlig d'accord, äh, da geht das natürlich äh, wie, wie das heiße Messer durch die Butter.
1: Die FPÖ und die SPÖ haben eh ganz eigene Probleme die Woche, das schauen wir uns auch an. Schauen wir uns mal an, wie es mit den NEOS ausschaut. Können die möglicherweise von diesem Fettnäpfchen von Karl Nehammer profitieren? Die NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger war im Puls24 Bürgerforum eingeladen und hat natürlich wieder mal zum Thema Teuerung Stellung bezogen.
0: Die Teuerung ist vor allem für die Schwestern in der Gesellschaft ein Riesenproblem. Weil du musst essen, du musst heizen, du musst möglicherweise tanken, du hast Kinder. Das heißt, alles, was das tägliche Leben das, das, das spüren die sofort. Das heißt, da musst du direkt helfen. Aber nicht mit der Gießkanne durchs Land
4: gehen und jeden, auch wenn es nicht braucht, einen, einen Gutschein in die Hand drücken.
1: Wir sind bei Meinungsforscher. Heik, können jetzt, also wir haben gesehen, Böcke geschossen wurden genug in dieser Woche, ÖVP, SPÖ und FPÖ, besprechen wir im Detail dann noch weiter. Aber können die Neos profitieren? Werden die Neos, weil sie momentan scheinbar weniger Fehler machen als alle anderen, äh, eher wahrgenommen, dass es gut
4: wäre, wenn sie Teil der Regierung wären? Ähm ja, <lacht> um Das war eh auch schon eine komplizierte Frage ja, von weiß, mir. Ja. mir ja. Aber ähm, ja, also wir haben diese Frage ja. der Woche gestellt und zwar sollen NEOS ähm, Mitglied der nächsten Bundesregierung sein und wir haben hier eine mehr oder weniger 50 50 Haltung also Wir haben circa 40 Prozent, die sagen Ja, bitte. Und es gibt 50 Prozent, die sagen Nein, danke. Man sieht 12 Prozent sagen Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht die, der große Boost. Ähm, aber auf der anderen Seite sind NEOS natürlich eine, eine, eine Kleinpartei. Ähm, das ist aber gar nicht das Problem der NEOS, die Unterstützung von, von, von Wählerseite, sondern das Problem von... Von Neos ist, wenn sie in die Regierung wollen, die Arrhythmie, leider Gottes, denn eine Ampelkoalition ähm, ist derzeit in weiter Ferne. Man hat mit, mit SPÖ und Grünen gerade mal zu circa 40 Prozent. Naja, und dann gibt es noch die Variante, dass man mit der ÖVP und der SPÖ als Anhängsel in eine ehemals große Koalition geht, ist auch mäßig attraktiv. Also, Wählerzuspruch hin oder her, aber die Optionen von NEOS in einer Bundesregierung sind mittlerweile sehr eingeschränkt. Wir kommen zur SPÖ und ich glaube für die SPÖ gilt wohl dieses Sprichwort,
1: wenn man kein Glück hat, kommt das Pech dazu. Die Pleiten, Pech und Pannenserie der SPÖ geht auch in dieser Woche weiter.
2: 2023 dürfte das Pannenjahr der SPÖ sein. Zuerst tritt gegen Ex-SPÖ-Chefin Pamela Rendi Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Dosko Ziel eine Giraffe im Kampf um den roten Chefseslam. Dann geht bei der Abstimmung am Sonderparteitag eine Stimme verloren. Und zu guter Letzt werden aufgrund eines Eingabefehlers in Excel auch noch die Ergebnisse vertauscht. Und damit recht herzlich willkommen bei UPS, die SPÖ-Pannenshow. Am Mittwoch dann die nächste peinliche Panne für die SPÖ. Das Umfrageinstitut SORA verschickt an 800 Millkontakte ein Strategiepapier, wie die SPÖ die nächste Nationalratswahl gewinnen könnte. Für die Panne können die Roten selbst dieses Mal aber gar nichts. SPÖ-Chef Andreas Babler distanziert sich auch vom Inhalt des SORA-Vorschlags.
1: Ich habe keinen Auftrag gegeben. Ich habe hunderttausende Agenturen und Meinungen, die an uns sozusagen herangetragen werden, die sich was überlegen. Aber wem ich beauftrage, als SPÖ, ist schon meine Sache.
2: Der burgenländische Landeshauptmann hält den Inhalt des SORA-Strategiepapiers. Auch für eine Panne. Das, was man so liest,
0: können wir mit eigenem Personal auf jeden Fall besser.
2: Mit dem eigenen Personal? Die Genossinnen haben ja die Excel-Wahlpanne beim letzten SPÖ-Parteitag ausgelöst.
0: Aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters in der Excel-Liste wurde das Ergebnis vertauscht.
2: Neben all den Pannen plagt die Sozialdemokraten aktuell auch eine Kleingartenposse, die sich diese Woche ausweitet. Mehrere Wiener SP-Lokalpolitikerinnen sollen durch Umwidmungen von Grundstücken in Kleingartenvereinen finanziell profitiert haben. Dass hier wohl nicht alles mit den rechten Dingen zugeht, befürchtet sogar der rote Parteikollege Peter Hacker.
1: Diese Optik ist unerwünscht und ist total schief.
2: Anschuldigungen werden von den roten Verdächtigen zurückgewiesen. Die SPÖ fordert hingegen eine Umwidmungsabgabe, mit der Gewinne abgeschöpft werden könnten. Vielleicht ist es ja nur eine Frage der Zeit. Bis zur nächsten spö pannenshow
1: man muss vorausschicken, die SPÖ hat es momentan wirklich nicht leicht, aber es ist auch schon ein historisches Pech, dass nach so einem Nehammer-Video eigentlich die zweite große staatsfragende Partei in keiner Weise profitieren kann. Ja, so ist es. die Verteidigungshaltung muss. So ist es. Und das ist
3: ja jetzt im Beitrag auch klar geworden, dass Babler es nicht schafft, da wirklich Tritt zu fassen. Eigentlich hätte man sich erwarten können, nämlich angesichts der Tatsache, dass die sozialdemokratischen Themen samt und sonders auf der Straße liegen und man die eigentlich nur aufklauben muss und kampanisieren muss und trotzdem kommt die Partei nicht vom Fleck. Das ist schon heftig. Ich halte im Übrigen im, im Vergleich zwischen dem gelegten Papier, ob jetzt beauftragt oder nicht, und, und der Geschichte der Kleingärten das zweite Thema für das deutlich Schädlichere. Das tut wirklich weh, das geht in, in, die, in die sozialdemokratische DNA voll rein. Kann man sagen, Petites oder was auch immer. Es gibt ganz viele Wienerinnen und Wiener, und ich glaube, darüber hinaus macht man sich auch so eine eigene Meinung, die sich mal für sowas angestellt haben oder in interessiert haben und denen dann beschieden wurde, na, vielleicht auf der Warteliste auf Platz 724. Wenn wir Glück haben im übernächsten Leben, wird es vielleicht was. Und da, da ist das einfach ganz, ganz schädlich und muss die Partei aus meiner Sicht äh, tatsächlich Konsequenzen äh, ziehen. Ähm, das ist deswegen auch schwierig, weil natürlich mit dem Bezirksvorsteher Nevrigui, einer der, der echten Vertrauten und einer der wichtigsten Verbündeten des Wiener Bürgermeisters da betroffen ist. Er hat ihm einfach in das Amt geholfen, hat ihn da unterstützt und war ein wesentlicher Faktor eben für Michael Ludwig. Das macht es nicht einfacher, dennoch muss man sagen, will man da nicht auf die schiefe Ebene kommen und de facto der FPÖ ein Thema nach dem anderen liefern, war ja auch schon bei der ÖVP so, Stichwort Gemeindepunkt, Präsident, ähm, dann, dann muss man das abstellen. Das, das geht sich nicht aus, zumal in einer Zeit, wo wir, wo wir mannigfach mit Krisen äh, konfrontiert sind, die, die natürlich bei, bei vielen Zielgruppen, gerade eben auch bei sozialdemokratischen, natürlich voll reingehen.
1: Heik, was müsste Babel jetzt machen, was müsste ihm gelingen, dass er in die Offensivbewegung kommt? Aber wenn wir uns dieses gelikte Papier anschauen, da wird ja auch Gerhard Zeiler, den kennen wir alle gut, der taucht auch wieder auf in einer ganz, ganz wichtigen Funktion als Finanzminister.
4: Äh, wenn wir das jetzt aus der Hüfte wüssten wie Andreas Babler ähm, Bundeskanzler wird würden wir es hier nicht auf Sendungshaken sondern ja, auch Strategiepapier
1: abgeben ja, ja. Nein, dann
4: würden wir ja? das anders machen ähm, aber es wirkt so als ob er kein Mittel hätte ne? weil ich meine Kanzler ist im Kanzler ja. ist er momentan mal draußen also was ist die, die, die grundsätzliche Problematik an der Ausgangssituation von, von Andreas Pabla? Haben wir schon die letzten Mal besprochen. Er ist nicht wie Phönix aus der Asche, wie Christian Kern oder ähm, Sebastian Kurz äh, auferstanden, um die Partei zu retten, sondern er hat sich da mehr oder weniger, was nicht nur sein Zutun war, dorthin gewurschtelt. Ähm, damit war mal da der Staat äh, verhunzt. Und äh, er ist deutlich links positioniert. Und ich glaube, wir haben das sehr, sehr oft schon gesagt, links der Mitte gewinne ich keine Wahl, weil ich habe sowohl ähm, die Neos als auch Nee, partiell natürlich nur mit einzelnen Segmenten, aber ich habe auch noch die, die Grünen und ich habe natürlich auch noch möglicherweise eine erstarkte KPÖ. Und ich muss aber nach rechts der Mitte hineinstellen. Und das ist die Grundproblematik. Egal was Babler macht, er ist thematisch jetzt sehr, sehr eingeschränkt und er versucht eben mit klassischen Sozialthemen, sozialdemokratischen Themen, wie zum Beispiel die Bekämpfung der Kinderarmut Armut zu punkten. Nur, wenn dieses Thema nicht das Thema Nummer eins ist, das die Bevölkerung bewegt, Karl Nehammer hat ihm jetzt geholfen, dass es dazu kommt, dann wird er so oder so ein Problem haben. Das heißt, die Ausgangssituation von Babler ist wahnsinnig schwer. Jetzt gibt es nur eins. Ich muss mich in dieser Position festigen und ich muss diese Linie weiter verfolgen. Und dann kommt das, was der Kollege Hofer gesagt hat. Und ich muss endlich ein Parteichef werden. Das heißt, ich rufe in Wien an und sage: Liebe Freunde, ihr räumt jetzt da mal auf und äh, Zorak, da kann er tatsächlich nichts, nichts, nichts dafür. Ähm, also das muss er machen. Die Frage ist: Hat er diese Führungskompetenz? Wir werden es sehen und weiter beobachten hier in unserer Sendung. So, also
1: über das Nehammer-Video, über das das er gar nicht wollte, haben wir geredet, über die SPÖ unter Druck. Man sollte meinen, also die FPÖ kann sich zurücklehnen und äh, braucht einfach nur zuschauen, wenn es da eben nicht die Reisetätigkeit der Politikpensionisten in der FPÖ geben würde.
0: Ham statt Islam. Das plakatiert die FPÖ noch im Wahlkampf 2006. Jetzt sind zwei Ex-FPÖ-Politiker, Daham beim Islam, genauer gesagt auf einem Besuch bei den radikal islamistischen Taliban in Afghanistan. Es hagelt Kritik auch von Parteifreund und FPÖ-Chef Herbert Kickel. Ich
3: äh, halte diesen Besuch bei den Taliban. Ich sage so, wie ich es mir denke und wie ich es empfinde, für eine unglaubliche Dummheit.
0: Kickel prüft einen Parteiausschluss des Ex-EU-Delegationsleiters Andreas Mölzer und des einstigen FPÖ-Nationalratsabgeordneten Johannes Hübner und versucht sich zu distanzieren. Das
2: sind Privatpersonen, das sind Politpensionisten, auch wenn sie dort auftreten. Ja, da gibt es keinen Auftrag der Freiheitlichen Partei oder sonst irgendetwas und da gibt es auch keinen Bezug zur
0: Führungsmannschaft der Freiheitlichen Partei. Doch so leicht ist es nicht. Wie nach der Pressekonferenz bekannt wird, wollte auch der außenpolitische Sprecher der FPÖ, Axel Kassegger, ursprünglich mit auf den Trip nach Afghanistan. Am Donnerstag legt er sein Amt als außenpolitischer Sprecher zurück und kommt so einer Abwahl zuvor. Kickel begrüßt den Schritt, will von der Reise aber vorab nichts gewusst haben. Für die Grünen ist das unrealistisch. Dass äh, Herr Kassecker nicht mitgefahren ist, äh, ist natürlich auf der einen Seite begrüßenswert, auf der anderen Seite ähm, hat die FPÖ offenkundig davon gewusst. Reisen zu Diktatoren sind bei der FPÖ zumindest nicht neu. Ex-Parteichef Jörg Haider ist Anfang der 2000er Jahre zum irakischen Schreckensherrscher Saddam Hussein und dem libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi gereist, begleitet von massiver Kritik. Und die lässt auch diesmal nicht nach.
1: Herr Hofer, der Hamstadt islam plakatiert man und dann fahrt man ausgerechnet nach Kabul. Das ist doch nicht zu verstehen. Nein, ja. ist es auch
3: nicht. Es ist das Bill. Okay. Äh, Verzeihung, das Wort, aber das muss man so sagen. Ich okay. äh, weiß nicht, was in der Herren gefahren ist. Angeblich wollten sie einen, wie soll ich das jetzt formulieren, einen Kameraden helfen dort. Einem, ihn in, in freizubekommen, was auch immer. Ähm, äh, das ist natürlich auch ein potenzielles Thema für die FPÖ, auch wenn es sozusagen Altpolitiker der, der FPÖ sind. Äh, den Connex mit dem Herrn Kassecker haben wir gerade gesehen, äh, der zwar dann noch in der letzten Sekunde abgeschwungen hat, aber trotzdem ist das natürlich hochnotpeinlich. Aber in einer anderen Woche als der jetzigen, Wäre das natürlich das dominante Thema gewesen und man hätte sich gefragt, okay, kann eine solche Partei wirklich ins Kanzleramt oder auch in die Regierung kommen? Wie ist es mit dem Herrn Kicke? Wann hat er da was gewusst? Wie war das mit der SMS des Außenministeriums an einen führenden FPÖler etc.? Aber alles Makulatur, weil sie hier oben die ersten beiden Themen, die wir heute schon besprochen haben, ÖVP und der SPÖ dafür gesorgt haben, dass der Herr Kicke sich weiter angenehm
1: zurücklehnen kann. Kikl hat aber ganz klare Kante gezeigt äh, und äh, war auch ganz, man hat so gemerkt, er war so richtig angefressen. Ähm, wird das in die Rubrik Klamauk eingehen oder kann das tatsächlich diese Reise ein Problem für die FPÖ sein? Ähm, ich
4: ich würde es nicht unter der Rubrik Klamauk ähm, äh, äh, verordnen. Ähm wenn die Opposition, also wenn die Opposition, jede Partei, die in Oppositions- oder Breitlingpartei stehen, also alle anderen Ach. vier Parlamentsparteien, ähm, nicht mit sich selbst beschäftigt werden, dann ist das, was der Kollege Hofer sagt, dann kann man das schon spielen. Und dann kann man sagen, na, das sieht man aber da, die, die, die Gedankenwelt und so weiter und so fort. Das wird aber nicht passieren. Aber Herbert Kickler hat das gezeigt, was eben Andreas Babler bei anderen Fällen nicht zeigt. Er zeigt Führungsqualität, er sagt ganz klar, wir prüfen Ausschlussverfahren, wir werden uns das anschauen, der Herr Kassecker legt den Sprecher zurück und ich ich mach hier klar schiff und dann wird das kein Problem bei seiner Wählerschaft. Ein
3: kurzer Satz noch dazu, das hat er im Übrigen schon bei Heinz Christian Strache nach Ibiza sofort gemacht intern. War Kickel der Erste, der gesagt hat, so, tschüss mit ö, äh, geht sich nicht mehr aus. Also da ist er sehr klar äh, und, und sehr rigide in seinem Weltbildern.
1: Wie immer, wir haben keine Zeit, trotzdem kurze Nachfrage. Heißt das ein internes Match in der FPÖ-Burschenschaft gegen Kickel?
3: Nein, das glaube ich jetzt nicht. Das ist wohl jedem klar und das passt ja auch, wie Sie es gesagt haben, nicht in die Botschaftswelt der FPÖ. Also jedenfalls nicht seit Kickel. Äh, das ist ganz klar, dass also die Taliban, ja, also wirklich islamistisch äh, bis zum Dort hinaus, äh, also wo, was genau bespricht man da? Ja? Äh, auch wenn es jetzt sozusagen dieser Einsatz für, für den Kameraden war, äh, wie kolportiert wird, äh, das geht sich einfach nicht aus und das ist einfach nur, nur, nur dumm ja? äh, und sonst gar nichts.
1: Schöner Schlusssatz für die Woche, herzlichen Dank. Bevor wir aber ganz zum Schluss kommen, kommen wir noch zu Top und Flop. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hoffmann und Peter Eck, die beiden Herren getrennt voneinander befragt. Das sind die Top und Flops dieser Woche.
3: Ich mache es diesmal ganz, wirklich ganz kurz. Ja. Mölz haben wir gerade erklärt, okay. warum äh, Flop der Woche äh, und natürlich die im Begleitenden. Äh, und die Uni, Uni Wien deswegen, weil man sich als einzige österreichische Uni äh, in den Top 200 hat halten können, sogar ein paar Plätze zugelegt hat. Äh, ich habe lang suchen müssen, muss ich gestehen, ja. aber immerhin, das finde ich doch positiv.
1: Aber Sie, Sie haben was gefunden, wenn ich Ihr Topflops
4: richtig glaube. weil ich habe wirklich ja. lang gesucht und dann habe ich mir gedacht, es tut mir wahnsinnig leid, auch für die Serien und ich möchte nicht in diese, diese Schlechtreden hineinfallen, aber mir ist wirklich... Wirklich Kein gescheiter Top eingefallen. Ich finde auch, dass die eine Universität Wien unter die Top 100 gehört. Also dementsprechend hat der Kollege Hopper sich wirklich sehr, sehr bemüht. Ähm, äh, Flop der Woche das muss man in, ein zeigen, in, in ne? Anlehnung an, an ähm, Mölz habe ich den Herrn Kassecker genommen, ja? weil Kassecke doch ein äh, nationales Abgeordneter ist. Und so leid es mir persönlich auch tut für meinen langjährigen Kollegen Günther Ogris, aber das war halt auch ein, ein, ein Selbstleger. Ähm, das, wir müssen auch diese Dinge, um auch der Befangenheit ähm, zu, zu sagen, damit wir zeigen können, dass wir nicht befangen sind, müssen wir sagen, das war ein Flop, da gibt es nichts herumzurütteln. Sorry for that.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich freue mich, wenn wir uns heute in sieben Tagen wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Woche. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Alle Infos gibt es im Internet auf unserer Homepage. Schönen Abend noch. Wiedersehen.